0: Jetzt bin ich in diesem Job, mache das schon ein paar Jahre und er ändert sich natürlich auch immer weiter. Und jetzt kommen in relativ kurzen Zyklen immer radikalere Wandel auf mich zu. Und jetzt muss ich mir natürlich überlegen, ist das dann noch meins oder ist das dann nicht mehr meins? Das ist schon mal die erste Frage, die ich mir stellen muss. Willkommen zurück hier beim Autokontext-Podcast von und mit Derek Finke. Vor einiger Zeit sprach mich an Dominik Heinrich. Dominik ist ähm, Key Account Manager bei Null Leasing, die inzwischen zu mobile.de gehören. Dominik und ich haben uns äh, das erste Mal getroffen auf dem, äh, auf der moor konferenz im Oktober. Und ähm, ja, und äh, Dominik sagte, Mensch, du, ich studiere auch noch nebenbei. Also er ist zwar hauptamtlich dort angestellt, aber er studiert nebenbei ähm, noch Marketing und Communication an der FOM und ähm, ja, und er sagt mir schon mal, im Rahmen meiner, meiner Masterarbeit ähm, brauche ich noch ein paar Informationen rund um das Thema Neuwagenverkauf, beziehungsweise hier ganz speziell rund um den Neuwagenverkäufer oder auch die Neuwagenverkäuferinnen, und zwar heute und morgen, äh, und zwar im Rahmen einer Untersuchung von Erfolgsfaktoren für ein attraktives Berufsbild. Und da kam die Frage: Sag mal, könnten wir da nicht mal vielleicht ein Interview führen oder ein paar Fragen, die ich dir stelle, dass du mir die beantwortest? Habe ich natürlich ja gesagt, warum auch nicht? Ne? Ich mache sowas ja gerne. Ich habe sowas übrigens schon öfter gemacht, bin aber ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen, eigentlich daraus tatsächlich mal einfach einen Podcast zu machen. Und äh, Weil ich denke mal, das sind ja in dem Sinne keine geheimen Erkenntnisse, sondern durchaus Dinge, die irgendwie für jeden in der Branche interessant sind, der mit dem Thema zu tun hat. Und äh, da habe ich gedacht, Mensch, du meinst, lass uns das doch so machen. Wir machen äh, statt eines klassischen Zoom-Interviews äh, nutzen wir einfach meine Podcast-Software. Und äh, dann nehmen wir das Ganze als Audiospur auf und äh, ich packe es in den Podcast. Du hast die Audiospur, die du brauchst für deine master Arbeit. Und ja, wir sind alle sind happy. Ja, und er hat ja gesagt. So haben wir es gemacht. Und nun ist es da. Dominik hat mich interviewt. Also in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Es geht also um Neuwagenverkäufer. Es geht um heute und morgen. Es geht um Dinge, die sich ändern äh, von der Marktseite her, von, der, von der Berufs-, vom Berufsbild her. Und ähm, ja, da würde ich denken, vielleicht ist das auch für euch interessant. Würde mich freuen, wenn ihr dazu Feedback habt. Wenn ihr Dinge anders seht, wenn ihr Dinge wegen mir auch genauso seht, äh, wenn ihr Fragen dazu habt, ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail, so wie ihr das sonst ja dann teilweise auch macht. Also in dem Sinne, vielen Dank und ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ja, hallo Derek. Als allererstes vielen Dank, dass du mich natürlich in meiner Masterarbeit unterstützt. Und ähm, wenn du vielleicht zu Beginn einfach mal dich selbst vorstellen könntest nochmal und wie du in deinem täglichen Beruf, mit den Veränderungen im Berufsbild des Neuwagenverkäufers konfrontiert bist.
0: Ja, moin Dominik. Schön, dass das klappt hier und vielen Dank, dass du, dass du mich hier auch fragst. Ähm, Finde ich toll. Und äh, ja, ein paar Fragen zu oder ein paar Sachen zu mir. Ich selber bin seit, ich glaube, 35 Jahren oder so in der Autobranche ähm, und ähm, äh, habe rund um den Retail eigentlich äh, immer viel gemacht. Ich habe äh, nie direkt für Hersteller gearbeitet, sondern immer rund um die rund um den Retail herum. Ähm, das war mal direkt im Autohaus, das war für Unternehmensberatung, die eben auch mit dem Handel zu tun hatten mit mit Verbänden, also mit Händlerverbänden zum Beispiel, äh, deutsch und europaweit und ähm, ja, und ansonsten eben auch immer die bei einer Autovermietung war ich auch bei einer großen, die aber auch wiederum Autovermietung im Autohandel gemacht hat. Also es, es hat sich immer irgendwie um den Retail gedreht und immer darum, irgendwie ähm, Dienstleistungen oder auch Produkte in Richtung Kunde zu vermarkten, ob B2B, B2C. Und ja, also insofern ähm, ja, begleitet mich das schon eine ganze Weile. Ja, und äh, das Thema ähm, was hat mein Beruf vielleicht auch mit dem Neuwagenverkäufer zu tun? Ich habe äh, viel in den letzten Jahren vor allen Dingen sehr viel mit dem Thema Digitalisierung zu tun im Autohaus, wobei manche heften mir dann immer schnell das Etikett an, ach, da kommt ja wieder der Autohaus, die Digitalisierer. Das ist natürlich bedingt auch so, aber das ist ein, also ich sehe mich zumindest nicht in der Rolle, weil Digitalisierung, der Begriff selber, ich verwende schon kaum noch, weil das ist sehr individuell, was die Leute und die Menschen darunter verstehen. Und wenn man mal genau hinter die Kulisse schaut, was, was machst du da eigentlich? Klar, kannst du dich da in irgendwelchen Projekten verlieren, das ist das eine. Die haben dann oftmals auch einen technischen Bezug, also irgendeinen IT-Bezug natürlich in irgendeiner Form, wenn es um digitale Themen geht. Aber ähm, wie das so ist, Software ist schön, aber was soll die eigentlich tun? Und äh, das Tun ist eigentlich das, worum es geht, nämlich um Menschen am Ende. Menschen und damit verbunden natürlich dann auch Prozesse, in denen Menschen stecken. Ähm, und äh, Wo man sich überlegen muss, zwangsläufig, äh, was, was kann IT für mich tun, um am Ende meine Arbeit einfacher zu machen? Und äh, nicht nur meine Arbeit einfacher zu machen, sondern am Ende eben auch für den Kunden einen größeren Nutzen zu bewirken. Und diese Mischung ist eigentlich die, die, die mich jetzt seit, seit geraumer Zeit umtreibt. Und da sind wirklich viele Themen dabei. Da ist tatsächlich eben wirklich Projektarbeit dabei im technischen Umfeld. Da sind aber eben auch ähm, ja, Führungskräftetrainings dabei, weil eben auch Führung und Mindset ein Thema ist, was damit, was damit zusammenhängt. Und da sind wir dann schon bei dem, bei dem Punkt, was hat deine Arbeit eigentlich so auch mit dem Neuwagenverkäufer zu tun? Ähm, da geht es tatsächlich dann eben auch um Schulungen, um Trainings, um Coachings, äh, die sich dann doch eher um das Thema Mindsets, ähm, Einstellung, äh, Herangehensweisen an Veränderungen, also Change-Management-Themen, äh, darum drehen. Das ist eigentlich eher so das Thema. Also Was ich zum Beispiel nicht tue, ist so klassische Verkaufstrainings oder sowas. Das ist überhaupt nicht mein Metier, aber ähm, ich sag mal, von einer anderen, vielleicht über eine andere Ebene oder von einer anderen Sichtweise heran an die Leute zu gehen und ähm, äh, zu versuchen, sie sie auf den, ich nenne es jetzt mal bösartig, auf den, auf den richtigen Pfad zu bringen. Ja? Das ist eigentlich nicht so meine Einstellung, also zu sagen, ich sage dir jetzt, wo es lang geht, aber zumindest Wege aufzeigen, Möglichkeiten aufzeigen und ähm, eigentlich dafür zu sorgen, dass die Menschen, die Coaches, die Mentees, wie auch immer, ähm, am Ende für sich eigentlich aus, aus sich selbst heraus den richtigen Weg finden, das ist eigentlich so meine Aufgabe. Da, da sehe ich meine Rolle.
1: Ja, sehr schön. Jetzt ist ja doch die letzten... Ja, man kann sagen, Jahre ist sehr viel los gewesen im Automobilhandel und natürlich auch von Veränderungen ähm, begleitet. Ein Beispiel ist, zum, ist das Agenturmodell, sind ähm, neue Mobilitätsformen etc. Ähm, wie nimmst du die derzeitige Situation als Coach wahr und was würdest du sagen, wie gut sind die Autohäuser für die Zukunft aufgestellt?
0: Ja, es ist natürlich immer, die Autohäuser ist ganz schwierig, ja, weil es ist ja doch schon sehr pauschal und ähm, ich würde mal sagen, von den vielen tausend, die es gibt in Deutschland, ist sicherlich, äh, sind vielleicht 10, 15 Prozent schon ganz gut aufgestellt. Ähm, nicht, weil sie schon alles haben, was man dafür braucht, aber weil sie vor allen Dingen die richtige Einstellung dafür mitbringen. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, weil viel, alles andere kannst du dir kaufen oder besorgen oder machen und tun, aber die richtige Einstellung zu haben, also offen zu sein für die Dinge, die da kommen, ähm, so, so, so ein agiles Mindset an den Tag zu legen, also nicht zu erwarten, dass es überall fertige Lösungen gibt, sondern dass man sich selbst irgendwie daran tasten muss und Lösungen erschaffen muss. Ähm, die, die, die richtige Denkweise in, in, in in Sachen Kunde zu haben vor allen Dingen, also auch hinzugehen, weil ich meine, alle schreiben sich irgendwo ans ans Jackett dran, wir sind kundenorientiert. Ja, also es wird keinen geben, der das nicht tut. Ich will das auch keinem unterstellen, dass er es das nicht tut. Aber das, was am Ende als Output rauskommt, ist dann eben doch schon unterschiedlich. Und in den letzten Jahren war es ja schon oft so, dass die allermeisten Autohäuser, insbesondere die Vertragspartner, die Vertragshändler, sehr stark produkt- und auch herstellerzentriert gearbeitet haben weil das einfach in der Rolle, in der sie sind, oftmals eben notwendig ist. Das heißt aber nicht, dass sie auch in Richtung Kunde immer alles falsch gemacht haben, ganz im Gegenteil. Wenn das so wäre, wäre der Großteil von denen, die heute noch da sind, ja nicht mehr da. Also ganz offensichtlich scheint ja auch irgendwas richtig gemacht worden zu sein. Also insofern ist sowas auch immer ein Stück weit zu relativieren, wenn es heißt, ja, da müsstet ihr mal oder da solltet ihr mal oder oder hättet ihr mal oder so. Das muss man natürlich immer ein Stück weit relativieren. Aber im Grundsatz glaube ich schon, dass, dass die in der breite die Branche zwar irgendwie ein Gefühl dafür hat, dass sich da vieles verändert und dass da große Änderungen auf sie zukommen und viele spüren das sicherlich auch schon, aber dass ein Großteil nach wie vor nicht richtig aufgestellt ist, um die Dinge auch wirklich anzugehen und äh, ich glaube, dass die Lösungen im Regelfall schon in den Unternehmen sind, nämlich in den Menschen in den Unternehmen, aber dass irgendwie dieser der Weg oder der Weiß ich nicht der Öffnungsschalter, ja, um diese um diese Geister zu öffnen und rauszulassen in den Unternehmen, die dann für für Wandel und für also für den positiven und konstruktiven Wandel sorgen, der ist überall, der ist in vielen Unternehmen noch nicht gefunden, In einigen schon, aber in vielen eben noch nicht. Und ich glaube, da muss noch das ein oder andere getan werden.
1: Ja, jetzt sprechen wir ja sehr viel eigentlich von äußeren Einflüssen, die auf den, auf das Autohaus, auf den Autohandel und auf das Unternehmen dann jeweils einwirken. Ähm, welche Chancen können sich dadurch ergeben?
0: Jetzt ist die spannende Frage, du meinst jetzt, welche Chancen durch die äußeren Einflüsse?
1: Durch, durch diese Veränderungen, die ja von außen auf das Autohaus ähm, eintreffen. Mhm.
0: Ja, ich meine wenn man es mal ganz realistisch sieht, dann wird kein Unternehmer sagen, ja geil, also ich ich, ich war, ich hoffe darauf, dass es endlich äußere Einflüsse gibt, die dafür sorgen, dass ich mich hier verändern darf. Ich glaube, so, so ticken Menschen nicht. Ja, das ist schon mal das eine. Insofern werden oftmals Veränderungen ja erstmal schon als Bedrohung wahrgenommen oder zumindest erstmal als als unbequem. Und ähm, insofern muss man, muss, man, äh, muss man das auch so sehen, dass viele da erstmal mit dem Rücken an der Wand stehen oder mit einer gewissen Ehrfurcht vielleicht oder mit einer gewissen Angst teilweise vor den Veränderungen stehen und, und das natürlich auch eine gewisse Blockadehaltung hier und da erzeugt. Gar nicht mal bewusst, so nach dem Motto, ich will das nicht, sondern ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt, ich warte erstmal mal ab und und und. Also insofern, da ist eine Mischung aus vielen vielen Gefühlslagen da, das ist das eine. Grundsätzlich aber glaube ich, dass, dass die, die Herausforderung, vor denen wir stehen, ich will jetzt gar nicht so ein Agenturmodell nennen, aber grundsätzlich zum Beispiel eben auch mehr digitale Elemente im Zusammenhang mit unserem Kunden, also in, in im, im Zugang auf unseren Kunden, auch in der Abwicklung von Geschäftsprozessen in Bezug mit unseren auf den Kunden. Ähm, ich glaube, da stecken schon eine ganze Menge, Menge Chancen drin ähm, im Sinne von, da kann ich mein mein Business, mein Geschäft, mein Autohaus, mein Unternehmen, was auch immer ich wie ich mich bezeichne, äh, auch noch mal ein Stück weit optimaler, besser und auch äh, vielleicht effizienter, effektiver aufstellen in vielerlei Hinsicht, um am Ende dem Kunden, weil das ist ja eigentlich immer das Ziel, irgendwie einen bestimmten Nutzen zu bringen, damit der bereit ist, dafür auch Geld zu bezahlen, was mir dann wieder hilft, Geld zu verdienen am Ende. Und, ähm, und ich glaube, da stecken schon noch mal, noch mal äh, Reize drin, denn auch da, das, was ich am Anfang gerade sagte, dass Veränderungen ja eigentlich ähm, in, der, in der deutlich geringeren Zahl der Fälle selbst angestoßen werden, sondern eher tatsächlich von außen ja mehr oder weniger durch, durch Entwicklungen, durch Trends, durch gesellschaftliche Entwicklung, äh, durch technische Entwicklung, was es da alles gibt, ja auf uns einfließen, ähm, ist es schon so, dass ähm, ja, dass man da eben doch äh, ja dann eher reagiert als agiert. Und äh, ich glaube, das äh, ist aber eine völlig normale Situation. Und da gibt es aber auch einige wenige, die eher agieren als reagieren. Also die die durchaus, äh, ja, ich will nicht sagen vorausahnen, ja, aber doch zumindest sich mit solchen Themen tiefer beschäftigen und dann eben schon ein Stück weit früher in bestimmte Dinge investieren. Das muss nicht immer Geld sein. Es kann doch manchmal einfach nur sein, dass man Dinge umstellt im Unternehmen, um am Ende eben dem, was sich da entwickelt im Markt, äh, schon ein Stück weit früher, gerecht zu werden. Aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, wir können wir können viel davon haben, wenn wir offen sind und wenn wir bereit sind, eben mit diesen Veränderungen oder mit dem, was da kommt, umzugehen. Und ich glaube, allein schon so ein Umstand wie die, die allgemein geäußerte Mitarbeiternot, Personalnot oder Fachkräftemangel oder wie auch immer man das alles nennen möchte, das ist ja einfach so... Der Fakt ist, in den nächsten Jahren scheiden halt mehr Menschen aus dem Arbeitsmarkt aus, als in den Arbeitsmarkt eintreten. Dazu kommt noch, dass die, die eintreten, jünger sind, weniger Erfahrung haben, teilweise, was die Qualität der Bildung oder des, des Wissensstandes betrifft, teilweise wohlgemerkt, ähm, auch nicht immer auf der Höhe der Zeit sind. Da gibt es ja Studien zu, die teilweise schon äh, manchmal hier und da schon mal erschrecken lassen, ähm, aber sei es drum. Das ist eben eher nur der Durchschnitt, nicht immer auf den Einzelfall gesehen. Allein das sorgt dafür, dass ich mir auch Gedanken, das ist zum Beispiel auch einer der Veränderungsdrücke, der auf uns wirkt, dass ich mir Gedanken machen muss, wie bestimmte Dinge in Zukunft gemacht werden sollen die ich bisher vielleicht noch ganz komfortabel mit einem oder zwei Mitarbeitern erledigen konnte, jetzt mal als Beispiel, wo ich in Zukunft aber keinen Mitarbeiter mehr für habe, weil es die schlichtweg nicht mehr gibt. Entweder gibt es diese Menschen nicht mehr von einem rein zahlenmäßig oder die Menschen, die es noch gibt, die haben keine Lust mehr auf diese Tätigkeit. Auch das gibt es. So, also muss ich mir irgendwie andere Lösungen einfallen lassen und da bist du zum Beispiel auch schon hier und da im digitalen Bereich. Also insofern, ich sehe da schon Chancen für uns. Man schläft auch geistig übrigens nicht ein, sondern bildet sich über den Weg automatisch immer weiter. Und äh, insofern ist das durchaus auch eine Bereicherung.
1: Ja, sehr schön. Du hast am Anfang den Begriff genannt, dass es viele als Bedrohung wahrnehmen. Ähm, ich möchte auf diese Bedrohung nochmal eingehen. Ähm, hm. Siehst du denn auch Veränderungen, die tatsächlich bedrohlich für den Neuwagenverkäufer, für das Autohaus sein können? Also sprich Risiken, ähm, die zur, zur Gefahr für das Berufsbild werden können. Und wie sollten dann Händler damit am besten umgehen?
0: Hm. Ja, sicher. Also ich, ich sag mal, ähm, es kommt immer noch an, wie man sieht. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt Neuwagenverkäufer bin und mit der Einstellung äh, äh, mir das hier vielleicht anhöre oder auf das Thema zugehe. Naja, aber ich will eigentlich so weitermachen, wie ich das bisher gemacht habe, weil ich habe den Job ja mal irgendwann gewählt, äh, unter bestimmten Prämissen, unter bestimmten Parametern, die, die diesen Job, diese Tätigkeit für mich haben, attraktiv erscheinen lassen. So, und jetzt bin ich in diesem Job, mache das schon ein paar Jahre und er ändert sich natürlich auch immer weiter. Und jetzt kommen in relativ kurzen Zyklen immer radikalere Wandel auf mich zu. Und jetzt muss ich mir natürlich überlegen, ist das dann noch meins oder ist das dann nicht mehr meins? Das ist schon mal die erste Frage, die ich mir stellen muss. Aber grundsätzlich sehe ich schon. Und äh, gerade für diejenigen, die so eingestellt sind, ich will das aber so weitermachen wie bisher, für die sehe ich äh, ganz deutliche Risiken auf, auf sie zukommen. Für die, die aber offen sind für Veränderungen und einfach sagen: Ja, wenn sich Dinge ändern, dann muss ich, muss auch unter Umständen ich mich verändern, bis hin vielleicht zu dem Punkt, dass das nicht mehr meins ist und ich mir was anderes suche. Das kann kann tatsächlich eine Entscheidung sein, muss aber nicht, Am ne, um Gottes Willen. Ähm, dann sehe ich aber da schon Punkte kommen. Also ein Beispiel, die Art und Weise, wie wie man mit Kunden in Kontakt kommt. Ja, früher hat, hast, haben Kunden mehr oder weniger die die Verkäufer gesucht ja, in den Autohäusern. Die sind also mehr oder weniger zu dir gekommen und haben gesagt, hey du, ich brauche ein neues Auto, mach mal. Ähm, und heute ist es doch eher anders, dass... Ähm, dass die Kunden schon gar nicht mehr von allein kommen, dass es viel mehr Quellen gibt über die Kunden, also Mittelsmänner, die noch sich dazwischen geschoben haben, wie Plattformen zum Beispiel. Ich glaube, du bist ja auch bei Null no Leasing. Also von daher, ihr seid ja auch so eine Plattform, die sich da in den Prozessen ein Stück weit ja auch zwischengeschoben hat, weil offensichtlich da Defizite waren, die ihr entdeckt habt und die ihr gelöst habt in irgendeiner Form. Das macht aber unter Umständen das Geschäft für die Verkäufer wieder anders. Also bestimmte Fragen, die, die früher er mit seinem Fachwissen beantworten konnte oder musste, die werden heute gar nicht mehr gestellt, weil die sind vorneweg schon woanders beantwortet worden. Und da ändert sich dann eben auch die Rolle und da muss ich mich mit ändern. Wenn ich aber für, für meine Kunden nach wie vor eine starke Rolle spielen will, ich glaube, dann zählt nichts weiter als Kundenbeziehung, Beziehung, Beziehung und äh, ich kenne Verkäufer, die die mir sagen, du, ich mache das jetzt 30 Jahre, den Begriff Lead, ja, ähm, also ähm, irgendwie eingespielten Lead in Lead-Management. Ich habe sowas noch nie benutzt, brauche ich nicht. ja, ähm, Und warum? Nicht, weil die etwa keine Neukunden haben wollen oder brauchen, sondern weil die ganz anders arbeiten. Die arbeiten mit ihren Bestandskunden anders und sorgen über den Weg immer wieder über auf Nachwachsende, auf Basis von Empfehlungen ob, äh, kriegen die immer wieder nachwachsende Kunden. So und, äh, das, das sind ganz anderes Arbeiten. Die sind also ständig im permanenten Veränderungsprozess, weil die sich immer wieder darauf einstellen. Und andere, die immer sagen, hey, du, Marketing, liefer mir Leads, damit ich hier irgendwie Kunden bekomme. Ja, da bist du natürlich in einer anderen Situation, auch in einer abhängigen Situation. Also ich glaube, dass zum Beispiel Dinge wie Social Media, Social Selling, Personal Branding, also so Dinge wie, wie kann ich mich auch anders positionieren, um ins, ins Sichtfeld, die Sichtbarkeit von Kunden zu geraten, in die Reichweite zu bekommen. Was kann ich da tun? Jetzt unabhängig davon, was mein Autohaus tut, sondern ich, ich selbst, was kann ich als Verkäufer tun, um mich zu positionieren? Ich glaube, das sind so Punkte, da kannst du viel tun. Dann aber auch der Punkt, wenn der Kunde denn dann kommt oder wenn Kunden aufs Autohaus zukommen, in welcher Form auch immer, der Verkaufsprozess selber ändert sich ja mehr und mehr, wird digitaler. ja Also mehr Videoberatung zum Beispiel wird ein Thema sein, auch digitales digitale Vertragsabschlüsse werden mehr und mehr ein Thema sein für die Zukunft. Das heißt nicht, dass das jetzt alles nur noch so stattfindet, aber wir werden diese Elemente mehr und mehr im Prozess erleben das ist ein Thema, dann Dinge wie zum Beispiel ein Autoabo, ja? also ich bin jetzt keiner, der sagt, also wir werden in, in drei Jahren 30% Prozent des Marktes mit Autoabos voll haben, das will ich erst noch bewiesen sehen, ne? aber ich sehe schon, dass dieses Modell einen gewissen Reiz auf bestimmte Kunden und Zielgruppen ausübt und insofern muss ich mich auch diesen Punkt öffnen und da überlegen, was kann ich als Verkäufer tun, um solche neuen Geschäftsmodelle, solche neuen Absatzmodelle in irgendeiner Form aktiv zu unterstützen oder auch im Bereich E-Mobilität ich kenne Unternehmen, die, ähm, die zum Beispiel gerade, also große Gruppen sind das meistens, ich kenne eine, die macht es ganz, ganz, ganz extrem, die zum Beispiel sehr stark in der Kundenberatung, geht, da geht es noch gar nicht um Verkauf, da ne, geht sehr stark um Kundenberatung in Sachen E-Mobilität, Ladeinfrastruktur, Ladelösungen. Nehmen wir einen Kunden, der 100 Fahrzeuge im Bestand hat äh, und einen Innen- und einen Außendienst hat. Ja. Der hat äh, bundesweit einen Außendienst, da hat jeder Verkäufer, der so einen Dienstwagen fährt, hat, der eine wohnt im Mietshaus, der andere im Eigenheim, der nächste sich zu Hause laden, der eine kann nicht zu Hause laden, der eine fährt nur in einer Großstadt in Hamburg, der nächste fährt aber in Flächenland, in Bayern durch die Gegend. So, Also das sind ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen und die brauchen dementsprechend auch unterschiedliche Lösungen, die zwei Mitarbeiter allein schon von diesen 100, plus die Fahrzeuge, die in der Firmenzentrale sind, da braucht es Ladelösungen und und und, da braucht es auch Ladekarten, da braucht es Abrechnungsmodelle, da braucht es, braucht es, braucht da hängt viel hinten dran. Ich glaube, da eröffnen sich auch viele Chancen, die, denen man offen gegenüberstehen kann. Und das ist immer die Frage, wo sehe ich da für mich Chancen? weil es geht ja nicht nur, dass ich das, also was ich jetzt zum Beispiel nicht damit sagen will, dass alle Verkäufer das jetzt machen sollen, ja. Dafür musst du auch ein Typ sein, dafür musst du auch Interesse an solchen Themen haben. Und da wird es Verkäufer geben, die interessieren sich eher für Nutzfahrzeuge und mehr für PKWs und andere für sportliche Fahrzeuge und wieder welche für, für Abo-Modelle und Dienstleistungen und andere wieder eher für Versicherungslösungen und ich weiß nicht was. Also das ist das Schöne in dieser Welt, dass wir diese Verschiedenheit haben, schon hatten und haben und das wird auch weiterhin so sein. Aber ich muss mich eben diesen neuen Anforderungen öffnen und mir überlegen, welche Rolle könnte ich da ausfüllen, was passt am besten zu mir. Und da wird es Verkäufer geben, die vielleicht sagen, okay, ich habe vielleicht in Zukunft keinen Schreibtisch mehr im Ausstellungsraum, sondern ich sitze irgendwo in einem hinteren Büro, weil ich mache eigentlich nur noch Online-Beratung. Dafür brauche ich keinen Schreibtisch mehr im Ausstellungsraum. Das kann ich, oder das kann ich alles von zu Hause machen. Ich bin vielleicht gar nicht mehr im Autohaus. Die Flexibilität habe ich, weil ich solche Dinge in Zukunft von zu Hause aus machen kann. Ja? Also auch das geht. Oder ich muss mich mehr mit dem Thema Technik bestell, äh, beschäftigen, ähm, weil Kunden, mit denen ich zum Beispiel eine Videoberatung mache, äh, gerade im Gebrauchtwagenbereich sicherlich eher ein Thema, die sagen, hey, äh, bevor ich zu dir komme, äh, kannst du mir das Auto, was bei euch auf dem Hof steht, nicht mal im Video zeigen? Ja, okay, muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich mit dem mit, mit Handy ein vernünftiges Video aufnehmen, dazu Irgendwelche, irgendwelche sinnvollen Dinge sagen, was ist für den Kunden interessant, was ist für den Kunden sinnvoll und und und, was kann ich ihm zeigen, wie kann ich das aufbereiten, wie kann ich ihm so ein Video dann zur Verfügung stellen und und und. Also ich glaube, da gibt es schon noch einige Herausforderungen, dafür gibt es ja Lösungen, aber das muss man eben doch erstmal nutzen können und wollen und äh, sich und, und das dann eben auch noch gut machen. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Flexibilität drin. Also ich sehe nicht, dass wir in Zukunft keine Verkäufer mehr brauchen ganz im Gegenteil, ich sehe halt nur die Rolle ändert sich ein Stück weit aufgrund vieler Einflüsse aus dem Markt und insofern, wenn man, wenn man da offen ist und sich ein Stück weit mitbewegt dann wird man da auch seine Rolle für die Zukunft finden und man muss dann einfach entscheiden für sich, ist das eine Rolle, die mir auch weiterhin Spaß macht und die ich ausfüllen will oder gibt es irgendwo andere Branchen oder andere Themen, vielleicht auch im Autohaus oder in so einem Mobilitätsbetrieb, die mir mehr liegen und die ich dann lieber machen
1: wollte Ja, sehr schön Du hast jetzt in deiner Antwort auch gesagt, es gibt ja einen bestimmten Grund, warum sich ein Neuwagenverkäufer für seinen Beruf entschieden hat. Was würdest du sagen als Coach, was äh, weswegen entscheiden sich Menschen für diesen Beruf? Mit anderen Worten, hm. was macht eigentlich den Beruf des Neuwagenverkäufers, um mal auch den Blick auf das auf das Hier und Heute auch ein Stück weit zu richten, natürlich mit auch ähm, zusätzlichen Fokus in die Zukunft, was macht den Beruf eigentlich attraktiv? Hm.
0: Naja, ich sag mal, ich glaube, das hat, das hat sich gar nicht so sehr geändert von der Vergangenheit betrachtet, auch äh, ins Heute ja, hinein. Also ich glaube, das sind immer zwei Dinge, die da eine Rolle spielen, im Bereich Automobil jedenfalls. Es sind zwei Sachen, das eine die Freude am Auto und die Freude, die Freude am Umgang mit Menschen. Ich glaube, wenn du beides nicht hast, wirst du nicht glücklich in diesem Job. Es gibt sicherlich Jobs, wo du... Ähm, wo du vielleicht dich ein Stück weit weniger mit deinem Produkt identifizieren musst, ne, und, um trotzdem erfolgreich sein zu können. Also jetzt rein emotional. Ähm, aber es gibt sicherlich auch Jobs, wo, wo, wo vielleicht äh, auf dem auf demselben Level eine emotionale Bindung ans, ans Produkt oder an die Dienstleistung eine Rolle spielt. Also ich glaube, Mobilität, Automobilität, das ist schon ein Thema. Ähm, du musst schon ein gewisses Fable für Fahrzeuge haben, für die Nutzung von Autos haben, auch für technische Details. Weil es gibt eben viele Kunden, die da, ähm, die da Interesse dran haben, haben und das auch erklärt haben wollen, das ist das eine. Aber ich glaube, Verkauf an sich ist ein Thema. Du musst eben auch mit Menschen gerne kommunizieren wollen, sonst funktioniert das nicht. Und ich glaube, das sind die beiden grundlegenden Voraussetzungen. Und der dritte Punkt, den ich jetzt im Vorwege schon gesagt habe, ist tatsächlich auch dauerhafte Veränderungsbereitschaft, um dran zu bleiben, um an den Menschen dran zu bleiben, die sich verändern, aber eben auch an, an den Entwicklungen. Ich sage mal, die, die, wenn, wenn, es ist ja nicht nur du selbst oder es bist ja nicht nur du selbst, der von verändert betroffen ist. sind ja auch deine Kunden von Veränderungen betroffen, ganz genauso wie du. Ähm, weil bestimmte Trends, bestimmte Entwicklungen die sind ja bei uns allen da. Und auch andere Branchen sind genauso im Wandel wie die Automobilbranche. Manche sogar noch mehr, manche vielleicht ein bisschen weniger. Und ich glaube, auch auch darauf musst du ja auch immer eingehen, weil du verkaufst ja nicht einfach nur ein Auto, sondern am Ende verkaufst du ja Mobilität. so Und dann wird es Kunden geben, bei denen die Veränderung in ihrer Branche dafür sorgt, dass unter Umständen weniger Mobilität notwendig ist. Also das Beispiel Pandemie war, war glaube ich, für viele Augen öffnend, ja? dass, dass viele Außendienstverkäufer gar nicht mehr so viel fahren. Unter Umständen brauchen auch diese 100 Verkäufer von der Firma, von der ich vorhin sprach, auch in Zukunft noch ein Auto. Das kann schon sein. Aber die fahren vielleicht nicht mehr 30 oder 40 oder 50.000 Kilometer im Jahr, sondern nur noch 15 oder 20.000 Kilometer im Jahr. Damit ändern sich unter Umständen auch wiederum ein Dinge in, deiner, in deinem Folgegeschäft. Das ist das eine. Ähm unter Umständen brauchen aber auch diese 100 Verkäufer gar nicht mehr ein festes Fahrzeug, sondern die Firma braucht nur noch 80 Autos und der Rest kann irgendwie aus, aus Poolfahrzeugen bedient werden, weil es da eben heute andere Modelle gibt im Vergleich zu früher. Auch das kann ein Thema sein. Also ich sag mal, ändern sich auf der einen Seite Dinge, ändern sich auch bei dir Dinge und äh, so gehen die, gehen die Sachen miteinander einher. Aber ich glaube, Menschen und zur Freude am Produkt, ähm, Dienstleistung, Auto, was auch immer das sein mag, die Mobilität, ich glaube, das ist schon noch
1: ganz wichtig. Tja, auf jeden Fall. Ähm, du hast ja jetzt auch sehr viel schon ähm, von den Veränderungen ja gesprochen, natürlich. Und hast vorhin auch ein Beispiel genannt für zusätzliche Aufgaben oder zusätzliche Geschäftsbereiche, die vielleicht in dem Neuwagenhandel mit dazukommen können. Welche Aufgaben siehst du konkret, die sich in naher Zukunft, ähm, die noch in naher Zukunft auf den Neuwagenverkäufer zukommen? Und äh, was ist, wie bereitet man den Verkäufer hierauf vor? Was ist, sprich, seitens der Hersteller und auch der Händler notwendig, um den Verkäufer hierauf gut vorzubereiten?
0: Ja, ich glaube, ähm, also das eine sind, wie gesagt, die allgemeinen Veränderungen, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Ne? Zum anderen aber auch, glaube ich, äh, der der, der der das oder anders der Begriff der Mobilität ändert sich für viele im, im täglichen Hand oder in der Art der täglichen Handhabung Sagen wir da wo wo es in den letzten Jahren eigentlich immer nur noch schneller weiter höher war also auch im Sinne von äh, Zweitwagen Drittwagen manche sogar schon mit Viertwagen ähm, ich glaube da wird es ein Stück weit mehr ähm, auch wieder Fokussierung aufs Wesentliche geben das ist zum einen ich sag mal allgemeinen Entwicklungen geschuldet Thema Klima und CO2 ja also wo auch auch Menschen die unter Umständen sich jetzt nicht als die großen weiß ich nicht Influencer für das Thema Klimaveränderung sehen ja aber ich glaube viele Menschen erkennen einfach für sich dass sie natürlich einfach so wie bisher nicht weitermachen können. Ne? so Und äh, überlegen sich viele, auch aus solchen Gründen, macht es noch Sinn, einen Achtzylinder zu fahren? Jetzt mal übertrieben. Ne? Reicht nicht auch ein Sechszylinder? Jetzt könnte man sagen, oh Gott, äh, welch großer Unterschied. ja Aber immerhin, es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Ähm, und, äh, und das Gleiche bezogen auf andere Größenordnung kannst du auch bei anderen äh, Menschen dann an, ansetzen. Also ich glaube, äh, Kunden verändern sich und, und ihr Denken und ihr Handeln. Und da muss ich halt mitgehen. Und äh, insofern äh, glaube ich schon, dass da, dass da äh, die Voraussetzungen äh, sich im Markt ein Stück weit wandeln, ja, die, die, die dafür sorgen, dass ich meinen Job noch vernünftig machen kann. Und ähm, ja, und ich glaube, ja.
1: <lacht> ich, <irgendwie>, Sehr schön.
0: <lacht> irgendwie bin ich glaube ich gerade ein Stück weit von deiner Frage abgewichen. Aber wenn ich wiederhole die Frage nochmal.
1: Nein, ähm, im Prinzip du bist ja vorhin schon darauf eingegangen. Mhm. Ähm, ich, ich habe jetzt so ein bisschen auch daran gedacht. Es gibt ja erste Ansätze, dass beispielsweise Stromtarife mit verkauft werden, ja. ähm, dass das äh, solche Aufgaben mit drankommen. Und okay. da muss natürlich ein gewisses Wissen ja auch vorhanden sein. Ähm, das sind ja ganz neue Bereiche, also vom vom Auto verkaufen auf einmal zu, ich verkaufe den Stromtarif, ist jetzt ein ein Beispiel von vielen. Ja. Ähm, kann das funktionieren? Glaubst du, dass das funktioniert, dass das alles über eine Person laufen kann ähm, oder muss man da anders vorgehen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ähm, nicht nur bei dem Thema. Wenn ich, wenn ich mich mal zurück entsinne, auch an, 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 ähm, auch an andere Märkte, äh, USA zum Beispiel, da gibt es eigentlich schon seit Jahr und Tag äh, im Autohaus oder in, in, in so einem äh, Handelsbetrieb, die klassischen Automobilverkäufer. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, Finanzierungen und Versicherungen zu vermarkten, dann haben die im Regelfall immer noch einen Extra Menschen dafür. Ne? Das heißt, der Verkäufer verkauft das Auto und schleppt den Kunden dann zum zum ähm, zum Finanzverkäufer, zum zum Kreditverkäufer oder sowas oder Kreditberater. Ähm, oder vielleicht machen sie das teilweise auch vorher. In den USA läuft ja teilweise ein Stück weit anders. Ne? Da werden ja unter Umständen vorher erstmal die finanziellen Rahmenbedingungen abgeklärt. Und wenn es dann heißt, okay, du kannst dir, was weiß ich, 35.000 Dollar leisten, dann Geht der zum Verkäufer und sagt, was kriegt der für 35.000 Dollar? Und das kann man ja auch so rum und so rum gestalten. Also insofern, da gab es schon immer die Trennung oder in vielen in vielen Handelsbetrieben diese Trennung zwischen diesen Funktionen. Ob das immer gut war oder nicht, keine Ahnung. Aber im Grunde, ich gebe dir schon recht, die Vielfalt, die wird immer größer. Und insofern, wir leben ja in einem Zeitalter auch von Spezialisierung, glaube ich eigentlich nicht, dass es in Zukunft den totalen Universalverkäufer noch lange geben wird. Der irgendwie alles kann im Neuwagenbereich. Ne? Also, wenn ich mir vorstelle, du hast vielleicht einen Hersteller, der, der, also eine Marke, die vielleicht acht oder neun Modelle hat. Ja. So und In diesen Modellen gibt es dann auch noch mal Unmengen an Unterscheidungsmerkmalen. Und du hast vielleicht eine Marke, die baut Kleinwagen, die baut aber auch Luxusfahrzeuge. Also für mich ist Volkswagen so ein gutes, gutes Beispiel. Ne? Vom, vom, vom VW ab bis zum VW Touareg haben die ja mehr oder weniger eine riesen Spannbreite. Und das sind schon verschiedene Kunden mit verschiedenen Anforderungen auf der einen Seite die da auf dich zukommen. Jetzt könnte man sagen, ja, technisch sind es halt alles Autos. Ja, das stimmt schon. Aber die Art und Weise, wie diese Autos benutzt werden und warum sie gekauft werden, das sind schon die Motivationen, die dahinter stecken, sind schon sehr verschieden. Und wenn du jetzt noch weitergehst und sagst, naja, dann haben wir noch Hybride und dann haben wir noch Benzin, also, äh, Otto-Hybride und Diesel-Hybride und dann haben wir noch Wasserstoff äh, und dann haben wir noch batterieelektrisch. Jetzt gibt es sogar noch von Toyota Wasserstoffmotoren. Also das nächste Thema, was da aufgemacht wird. Also ich glaube, da kommen wir schon sehr stark in, in Bereiche rein, wo es schwierig wird und so glaube ich wird sich es auch ein Stück weit separieren, was die was die Beratungsleistung betrifft und auch je nachdem was du tust. Also das Beispiel was du angeschnitten hast im, im, im Bereich der Elektromobilität, ähm, wenn du jetzt einen Kunden hast, den du die du ein Elektrofahrzeug verkaufst, gehen wir mal im einfachsten Fall noch vom Privatkunden aus, der ein Eigenheim hat und da könnte auch eine PV-Anlage aufs Dach Jetzt ist immer die Frage, wie weit sollst du als Autoverkäufer eigentlich in der Punkt, in dem Punkte gehen? Ne? Musst du jetzt ähm, einfach nur sagen, ach, du hast eine, alles klar, damit generiere ich einen Lead für vielleicht meinen Kollegen, ne? der sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen kann. Weil ich habe keine Ahnung von Bauvorschriften und von ähm, Solarpanels und von irgendwelchen Elektrikerleistungen und schon gar nicht, wie man jetzt noch die Solaranlage mit einem Batteriespeicher im Keller verbindet. Ähm, ich glaube, da hört es dann auch irgendwo auf, weil äh, das, das, irgendwann kannst du ab einem bestimmten Punkt kannst du nicht mehr alles wissen in der Tiefe, sondern da musst du Dinge abgeben an, an Spezialisten. Äh, und äh, das Gleiche auch, was ich vorhin erwähnt habe, mit der großen Gruppe, die dann eben doch für ihre Großkunden solche Beratungsleistungen erbringt, Ladeinfrastrukturlösungen, die sie auch noch aufbauen und projektieren und, äh, und so weiter. Ähm, die musst du aber auch erstmal erarbeiten. Und äh, dieses Konzept musst du ja erstmal erstellen, wenn du so willst. Und ich glaube, das ist schon gar nicht so einfach. Und da musst du schon... Äh, einiges für tun. Und ich glaube, da, da ist Spezialisierung angesagt. Und deswegen glaube ich schon, wird sich das ein Stück weit nivellieren. Früher hatten wir eben Gebrauchtwagen- und Neuwagenverkäufer. Und heute wird es in diesen Bereichen wahrscheinlich nochmal ein Stück weit Spezialisierung geben. Zumindest dann, wenn es eben immer noch eine tiefe Runde, eine Ebene weiter runtergeht, geht, ne? wo, wo einfach Fragen gestellt werden, die zwar mittelbar mit dem Thema zu tun haben, mit dem Thema Auto und Mobilität, aber unmittelbar eher nicht. Weil, wie gesagt, da kommst du in Bereiche rein, die kannst du nicht mehr selber Lösen, da brauchst du Spezialisten. Oder geh weiter, du hast vielleicht noch den Fahrradverkäufer, den E-Bike-Verkäufer, den Mofa- oder Motorradverkäufer. Jetzt könnte man sagen: Ja, Gott, sind ja so ein Motorrad, könnte man ja noch nebenbei mitverkaufen. Nee, funktioniert nicht. Ja, gibt es reichhaltige Erfahrungen im Markt. Ähm, auch da gibt es dann schon Spezialisierung, weil die Klientel anders tickt, weil die Leute mit einer anderen Motivation kommen, weil die Ansprache eine andere ist, weil die Art und Weise, wie man da über bestimmte Dinge argumentiert, völlig anders ist. Und, und, und. Ähm, auch die Art von Community, die sich da herumbildet. Im Motorradbereich ist anders als im Autohandel und so. Also ich glaube, da sind einige Dinge, die, die eine Rolle spielen. Was aus meiner Sicht Sinn macht im Autohaus ist, wenn sich so ein Team dann einfach mal zusammenhockt und sich überlegt, hey, wie weit können und wollen wir gehen? Und ab wo brauchen wir oder was was für Themen kommen da überhaupt auf uns zu? Ne? Was sind das für Dinge? Ähm, was was sind die Dinge, die wir selbst lösen können und wollen? Und wo brauchen wir unter Umständen noch Ergänzungen, um einfach auch für sich mal äh, festzulegen, äh, ja, was kann ich und was soll ich? Und ab wo teile ich meine Zeit dann wieder sinnvoller ein, um andere Dinge zu machen?
1: Ja, sehr schön. Ähm Jetzt ist natürlich auch ein Riesenpunkt, warum wir das natürlich am Ende vom Tag alle machen, das Gehalt. Das heißt, das ist natürlich ein Motivationsfaktor für den Verkäufer, generell natürlich für Angestellte. Ähm, wie nimmst du da Veränderungen wahr? Wie sehr spielen da zum Beispiel nicht monetäre Bestandteile, ich nehme jetzt meinen Dienstwagen ähm, als Beispiel, äh, mit rein? Also wie sollte sich am besten ein Autohaus aufstellen, ähm, dass das Gehalt auch am Ende wirklich der Motivationsfaktor ist? Also wie kann das ideale Modell vielleicht aussehen?
0: Also in Bezug auf Neuwagenverkäufer meinst du?
1: Ja, ja, genau. Ja. Also ich
0: glaube, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten. Also ähm, es gibt die Fraktion, die ähm, äh, zum Beispiel auch beim Verkäufer darauf setzt, keine erfolgsabhängige Vergütungsanteile zu haben, sondern tatsächlich ein Festgehalt zu bezahlen und dann zu sagen, okay, damit berät er den Kunden neutraler, ähm, als wenn er darauf angewiesen ist, immer noch mehr zu verkaufen, ob der Kunde das braucht oder nicht braucht. Ja, Das sind ja die zwei Fraktionen, die da sich äh, gegenüberstehen. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, einerseits was erwartet so ein Kunde vom Verkäufer in Form von Beratung, zum anderen natürlich auch, was erwarten eigentlich Verkäufer? Ne? Weil das, ich meine, ohne die kann ich es ja nicht machen. Und äh, wenn ich an deren Nerv vorbei äh, entscheide, dann wird das nichts. Ne? Und ich glaube, die die wirklich erfolgreichen Verkäufer, die, 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 die hängen halt tatsächlich schon am verprovisionierten Modell, das ist meistens so. Denn ähm, ich glaube, wenn du das nicht deckelst, sondern nach oben offen hältst, weil du als Autohaus, als Arbeitgeber in dem Sinne ja auch mehr davon hast, wenn er mehr verkauft und mehr tut, äh, dann ist das schon gut. Ich glaube, was, was zielführend ist, dass man sich überlegt, welche Leistung kann und soll so ein Neuwagenverkäufer tatsächlich in Zukunft erbringen? Also welche Dinge, welche Produkte, aber auch welche Dienstleistungen soll er vermarkten ähm, mit, mit einem hohen Qualitätsstandard? Und dann würde ich sagen, dann soll er aber auch für alle diese Dienstleistungen, die er selbst vermarktet, tatsächlich verprovisioniert werden. Äh, das hast du heute nicht immer. Also es gibt viele Autohäuser, die zwar den Auto verkaufen, auch die Finanzdienstleistung zum Beispiel verprovisionieren, aber es gibt viele, die zum Beispiel sagen, Autoabo, nö, nee, da machen wir nichts. Oder Mietwagen oder Vermietungen vermitteln oder so, da machen wir nichts. Zubehör, nee, da machen wir nichts. Oder die teilweise die die Art und Weise der 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 Verprovisionierung so kompliziert machen oder auch so 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 unverhältnismäßig, dass da kaum Anreiz da ist, die Dinge zu tun. Und dementsprechend macht da natürlich auch nie, nie, niemand etwas. Also ich glaube, das kann man schon offener gestalten und das gilt übrigens auch für andere Mitarbeiter im Autohaus, aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber gerade im Neuwagenbereich, glaube ich, ist es schon wichtig, sich erst nochmal vor Augen zu führen, was sind denn die Leistungen, die ich erwarte, ich auch als Arbeitgeber, der Kunde erstmal, aber auch ich als Arbeitgeber, die nach außen verkauft werden, die vermarktet werden und dann sollte ich dafür wirklich attraktive Modelle haben, die einen Anreiz bieten, das zu tun. Weniger kompliziert, viel, viel, viel flexibler und ich sollte unter Umständen auch nach den Jahren, die wir jetzt hatten, einerseits Pandemiejahre, aber jetzt auch die Zeiten mit, mit den Lieferengpässen, mir überlegen, wie kann ich da von vornherein auch äh, Dinge einbauen, die dann eben auch in solchen sauro Gurkenzeiten noch ein Leben ermöglichen, aber vielleicht sogar noch einen Anreiz bieten, mehr zu tun, ähm, als, ähm, als, als äh, vielleicht notwendig wäre. Also ich, im Grundsatz glaube ich, ich würde gar nicht so viel ändern. Ich würde mir nur überlegen, ähm, habe ich schon alles ausgereizt, jetzt aus Arbeitgebersicht auch, um da tatsächlich Motivation, Anreiz zu bieten, also extrinsisch dann in irgendeiner Form zu motivieren? Das ist aber immer nur der eine Bereich, ne? also Geld, Gehalt. Ne? Intrinsisch, glaube ich, ist auch noch ein wichtiges Thema. Also ich als Arbeitgeber muss dann eben auch Möglichkeiten schaffen, dass sich die Leute auch entfalten können. Ne? Ähm bei Dienstwagen kann man drüber streiten. Da wird es Menschen geben, die die sagen, ja, ich brauche sowas unbedingt. Da wird es Leute geben, die sagen, ach, ich kann auch mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. An, ich meine, die Fahrzeuge sind da, also kann man sie wahrscheinlich auch anbieten. Aber ob das noch immer das entscheidende Argument ist, weiß ich nicht. Ähm, bei vielen glaube ich ja. Wir sind halt in so einer Branche, wo das auch eine Rolle spielt, muss man einfach auch anerkennen. Und insofern ist das sicherlich noch ein Thema. Aber ansonsten glaube ich, wichtig ist vor allen Dingen, dass, dass man die Kundenperspektive mal einnimmt. Was erwartet so ein Kunde von so einem Verkäufer? Und sich dann überlegt, wie kann ich das aus als Verkäufer, aber auch als Arbeitgebersicht so miteinander verbinden, dass wir für den Kunden einen super Job machen und daran der Verkäufer maximal partizipieren kann.
1: Ja, nimmst du wahr, dass ich gehe noch mal kurz auf diese nicht-monetären Bestandsteile an. Ein. Nimmst du wahr, dass ähm, beispielsweise, ne, Dienstwagen ist jetzt das eine, dass ähm, zum Beispiel sowas wie Altersvorsorge, Kantine, also wirklich eigentlich ähm, Dinge, die jetzt überhaupt nichts mit dem Auto verkaufen, zu tun haben, aber für das soziale Wohlbefinden ähm, sorgen, dass das heute wichtig ist? Also dass dafür Autohäuser schon ja auch Möglichkeiten schaffen sollten? Also ich
0: denke schon, also diese weichen Faktoren, ja, von denen wir da, da ja eher reden, ich glaube, die sind die sind wichtig, die waren eigentlich schon immer wichtig, standen aber nicht so sehr im Fokus und ich glaube, inzwischen sind immer noch wichtig, stehen jetzt aber auch wieder mehr im Fokus. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass sich der Arbeitsmarkt verändert, also nicht nur die, die Kundenperspektive eine andere ist und vielleicht auch andere Inhalte in der verkäuferischen Tätigkeit eine Rolle spielen, auch der Arbeitsmarkt verändert sich ja und da muss ich mir als Arbeitgeber natürlich auch Gedanken machen mit welcher, Wert, mit welchen Werten, mit welcher Kultur bin ich hier unterwegs, und welchen Reiz oder Nichtreiz, also Anreiz oder weiß nicht, Brechreiz, ja, ähm, übt das am Ende eben auf Menschen auf aus, mit mir oder lieber ohne mich zu arbeiten. Und ähm, dazu zählen sicherlich Dinge, wie du sie schon erwähnt hast, äh, aber ich glaube, viel wichtiger als diese, diese Dinge, äh, die du erwähnt hast, wie eine Kantine zum Beispiel, ähm, oder der berühmte Kickertisch oder der Obstkorb oder was, ich weiß nicht, ja, da sind ja, einige stehen ja inzwischen schon für als Synonym äh, mit einer gewissen Lächerlichkeit, wenn man so möchte, oder Beliebigkeit vielleicht. Ähm, ich glaube, viel wichtiger ist, äh, wie gehen wir hier im Haus miteinander um? Also der menschliche Faktor, die sozialen Beziehungen im Unternehmen, also die Kultur, die wirklich gelebt wird. Also nicht die Werte, die auf dem Zettel stehen, das ist das eine, sondern auch die gelebten Werte. Wer geht wie miteinander um? Welche Möglichkeiten der Entfaltung habe ich, mich beruflich zu entfalten, mich menschlich zu entfalten? Ähm, welches äh, Arbeitsklima herrscht hier? Wie ist die Kollegialität untereinander und und und? Äh, wie gehen Führungskräfte mit mir um? Führen sie oder drücken sie nur ähm, oder leiten sie Schmerz immer nur weiter, den sie von oben bekommen oder, oder, oder. Da gibt es ja vielfältige äh, Dinge. Wie sind ja die auch die, die, ähm, die Hierarchien im Unternehmen aufgestellt? In größeren Unternehmen ähm, gibt es nach wie vor diese Pyramide oder haben wir eine ganz andere Führungsorganisation? Ähm, äh, sind wir als Mitarbeiter, die wir eben vielleicht keine Führungskräfte sind, wenn ich Neuwagenverkäufer bin, dann führe ich mich vielleicht noch selbst, aber ich bin ja kein, Team, ähm, kein Teamleiter im klassischen Sinn. Ähm, aber welche Verantwortung kann ich auch tatsächlich, darf ich und will ich, ich will ja vielleicht, aber welche darf ich auch übernehmen, ne? Wie, wie kann ich vor dem Kunden agieren? Ich glaube, solche Sachen werden immer wichtiger, ähm, äh, neben Dingen wie Geld oder so, ja, das sind Commodities, die sind gesetzt, die kannst du sowieso nicht wegdiskutieren. Aber diese, diese sozialen Aspekte, die Leute mehr in die Verantwortung zu bringen und auch zu lassen, ähm, sie nicht zu ärgern mit bürokratischen und administrativen Hürden, ähm, äh, auch einen menschlichen, freundlichen, umgänglichen Ton untereinander zu finden, Vertrauen zu schenken und und, und. Ich glaube, das sind Punkte, die sind viel wichtiger ähm, als eine Kantine oder ein Kickertisch oder ein Obstkorb. Ja. Weil ich glaube, also im Zweifel, Obst kann ich mir im Zweifel noch selber kaufen, aber die anderen Dinge eben nicht. Ja, Und wenn ich mir überlege, so ein Mitarbeiter verbringt acht Stunden, manche auch länger, zehn Stunden, je nachdem, wie so manchmal die Tage sind, in so einem Unternehmen, und so, wenn ich mir überlege, was tue ich als Arbeitsgeber unter Umständen oder als Führungskraft dafür, dieses Stunden so zu gestalten, dass der oder die sich da auch voll entfalten kann, ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja. ja, und du hast jetzt auch eins äh, angesprochen, was ja auch ganz wichtig ist, ist die Rolle zwischen Vorgesetzten, also spricht meistens ja zwischen dem Verkaufsleiter und dem Verkäufer. Ähm, und wie würdest du Verkaufsleitern raten, am besten mit ihren Mitarbeitern zu agieren, damit ähm, ja er, er motiviert ist und den bestmöglichsten Erfolg bringt? Also wie sieht die optimale Zusammenarbeit aus? Mhm. Ja.
0: Das ist eine spannende Frage. Also zuerst mal würde ich schon mal sagen, der, ein guter Verkaufsleiter muss nicht unbedingt immer der beste Verkäufer gewesen sein. Ja, ich, ich kenne auch genügend Führungskräfte, die äh, von außen in eine bestimmte Position gekommen sind und dort Fachabteilung führen. Ähm, die sie aber inhaltlich gar nicht so gut kennen. Also auch die, jetzt, die Fach die Facharbeit selbst. Also was ich damit sagen will, selbst jemand, der vorher gar kein Verkäufer war, kann ein guter Verkaufsleiter sein. Weil als Verkaufsleiter steht das Leiten viel mehr im Vordergrund als das Verkaufen. Verkaufen müssen wir immer alle und überall, auch wir zwar hier miteinander, verkaufen uns gerade gegenseitig. ja. Ein Stück weit jedenfalls. Also insofern, das ist sowieso irgendwo gesetzt in allen möglichen Jobs, die wir heute haben, auch wenn das gar nicht mein Titel ist, mein, mein Berufstitel ist oder sowas. Aber ähm, ich glaube, es geht darum, dass ich mit meinen mit meinen Mitarbeitern im engen Austausch bin, dass ich als Führungskraft meine Rolle sehe im Sinne von, wie kann ich meine Mitarbeiter dabei unterstützen, ihren Job immer noch besser zu machen? Wie kann ich ihnen Hürden aus dem Weg räumen? Wie kann ich sie äh, dabei unterstützen, sich selbst weiterzuentwickeln, menschlich, aber auch fachlich ja, in, in so einer Form? Ähm, ich glaube, dann ist schon viel erreicht. Damit kann ich schon viel tun. Das sorgt nämlich für für eine hohe Eigenmotivation, eine intrinsische Motivation. Und dafür, dass Menschen sich von sich aus einfach einbringen und auch selbst was fürs, fürs Unternehmen, für den Job, für die Dinge, die zu erledigen sind, tun und eben nicht nur Dienst nach Vorschrift machen. Und wie gehe ich auch mit Konflikten um oder Konfliktsituationen? Wie, wie wie stelle ich mich vor meine Menschen, vor meine Leute? Wie sorge ich unter Umständen auch dafür, dass Kunden, wo es da mal vielleicht Konflikte, also nicht nur innerbetrieblich, sondern auch mit Kunden mal Konflikte gibt? Wie sorge ich dafür, dass meine Mitarbeiter und der Kunde da vielleicht eine vernünftige Lösung finden können und und und? Also ich glaube, das ist wichtig. Also unterstützen dabei, dass die Leute, meine Mitarbeiter in dem Sinne ihren ihren Job so gut und so best gut so bestmöglich machen können wie es nur geht. Ich glaube, das ist äh, so der der wesentliche Punkt und von Methoden her ist das schwer zu erklären, aber ich glaube, im Umgang, das hängt ja mal an den, an den Menschen selbst, ja, an den Führungskräften selbst, die sind ja auch alle unterschiedlich gestrickt, aber eben eng dran sein an den Leuten, nicht eng im Sinne von, ich kontrolliere die jetzt und ich gehe denen auf den Zeiger, sondern ähm, äh, wissen, was meine Mitarbeiter bewegt, ist, glaube ich, wichtig. Also dran zu bleiben, zu gucken, wo wie ist die Stimmungslage, wo kann ich gegensteuern, wo kann ich nachsteuern, was kann ich tun, um unter Umständen da einfach noch noch mehr rauszuholen und, und, und. Also wir sind ja kein Sozialverein, das müssen wir mal sehen. Ne? Also das, wir tun das Ganze ja, um das Unternehmen erfolgreicher zu machen und natürlich mehr für die Kunden, weil das ist der Zweck. Aber ähm, am Ende ähm, machen kann ich das heute halt eben nicht mehr nur durch Befehl und Gehorsam und äh, dafür kriegst du schließlich Geld, sondern ich glaube, die menschlichen und die Zwischentöne sind heute wichtiger denn je.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, abschließend noch eine Frage, und zwar wir haben ja in der Corona-Pandemie sehr viel das Homeoffice kennengelernt da auch ähm, sehr viel mobiles Arbeiten. Sprich, ähm, diese New Work ist ja ähm, eben ein Teil davon, ähm, dass ja viel mehr Flexibilität im Beruf eigentlich erwartet wird. Ähm, jetzt haben wir natürlich schon eine gewisse Herausforderung im Autohaus hinsichtlich Öffnungszeiten, hinsichtlich dessen, dass ja da schon auch ein Showroom ist. Ähm, was mich interessieren würde, wo, sagst du, wo könnte man das aber trotzdem miteinander kombinieren, vielleicht auch Flexibilität in den Arbeitszeiten? Also sprich, wie kann man diese Flexibilität diese diese ähm, allgemeinen Arbeitsmarkttrends von New Work im äh, Beruf des Neuwagenverkäufers am Ende vielleicht doch irgendwie umsetzen.
0: Also was Flexibilität betrifft, ich glaube, äh, es gibt kaum einen Beruf, der, der in der Richtung sich vielleicht noch mehr besser eignet im Autohaus als der verkäuferische. Ähm, das war in der Vergangenheit schon so. Ne? Ich meine, klar, es gibt immer Kernarbeitszeiten, wie die Öffnungszeiten des Unternehmens sind. Aber es gibt viele Autohäuser, die, die auch schon früher ihre, ihre Verkäufer im Außendienst hatten, im regionalen Außendienst hatten. Und da ist Flexibilität immer ein Thema, weil du dich am Ende nach dem Kunden richtest. Ähm, wir hatten vorhin schon das Thema ähm, äh, auch Videobereichung, oder Beratung oder Online-Beratung im Hintergrund. Also da, da hast du schon mal einen Punkt, den du zum Teil zumindest auch von zu Hause aus machen kannst. Vielleicht nicht grundsätzlich. Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, mit welchem Kunden du es zu tun hast und oder mit welchen Themen du, du es zu tun hast. Aber ich glaube, das wäre ein Punkt. Auch zum Beispiel, dass man sagt, naja, die, die Kernöffnungszeiten des Autohauses, die, des physischen Autohauses, die enden halt um 18 Uhr oder wegen mir in Zukunft vielleicht sogar um 17 Uhr. Wenn wir immer weniger Leute finden, die bereit sind, um 18 Uhr zu arbeiten oder bis 18 Uhr zu arbeiten, dann Irgendwann mal wieder um 17 Uhr sein. Das ist auch okay so. Ähm dann kann ich aber unter Umständen eine digitale Verlängerung hinten anfügen, weil immer mehr Funktionen eines Autohauses kann ich inzwischen auch im digitalen äh, Spektrum ausführen. Ähm, und äh, warum soll zum Beispiel nicht zwischen 17 und 21 oder 22 Uhr jemand eben noch virtuell verfügbar sein? Das kann ich ja auch mal und das kann der von zu Hause aus machen. Ähm, und wenn ich dann Regeln festlege, die da heißen, du musst keine Ahnung innerhalb von 10 Minuten mit dem Kunden, der sich da, der da anfragt, äh, Kontakt aufgenommen haben, dann habe ich auch äh, einen gewissen Puffer, den ich noch mit einbauen kann. Anrufe muss ich immer sofort annehmen, das ist halt so, aber alle anderen Fragen innerhalb von x Minuten oder sowas, das kann ich ja alles regulieren und steuern. Also ich glaube schon, dass da sehr viel Flexibilität möglich ist und ähm, also gerade was den Thema Arbeitsort, aber auch Arbeitszeit betrifft, glaube ich, da geht schon einiges noch, was man verändern kann und ähm, ja, und äh, ansonsten glaube ich, wie gesagt, allein schon dadurch, dass immer mehr Elemente des Verkaufsprozesses in Gänze eigentlich auch digitalisiert werden und Kunden auch von sich aus digitaler aufs Autohaus oftmals zukommen, ähm, geht das, äh, dass ich eben solche Dinge dann auch digital abwickeln kann. Selbst Telefonie, ja, also wo ich früher noch äh, mit auf äh, das Telefon an meinem Büroarbeitstisch. Angewiesen war, kann ich das heute über eine App steuern und habe praktisch die die Festnetznummer auf meinem Handy und der Kunde sieht gar nicht, ob sie sich jetzt in Hawaii in der, oder auf Hawaii in der Hängematte liege oder zu Hause am Kamin sitze oder sowas. Er hört vielleicht das Knistern des Holzes im Hintergrund. Aber ähm, ansonsten, glaube ich, ist da ist da schon sehr viel Flexibilität möglich. Aber wie gesagt, Arbeitsort, Arbeitszeit ist, glaube ich, nur ein Teil von von New Work. Der andere Teil ist eben auch wie kann ich Mitarbeiter mehr in Verantwortung bringen? Das heißt also nicht zu sagen, die Führungskraft ist immer die, die alles zu entscheiden hat, sondern am Ende, wie kann ich auch als 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 Unternehmen, als Führungskraft ähm, New Work so verstehen, dass ich mich tatsächlich noch als koordinierendes Element sehe und als jemand, der den Menschen dient in meiner Abteilung. Aber die eigentlichen Entscheidungen, darf der Kunde jetzt so und so, darf ich das Auto auch für den und den Preis verkaufen, Bla-Bla. Diese ganzen Fachfragen, die ja jeden Tag täglich auch Verkaufsleiter zu beantworten haben, ich glaube, da musste, müsste doch eigentlich zugesehen werden, dass diese Verantwortung mehr und mehr auf die Mitarbeiter übertragen wird, die vor Kunde stehen und jetzt in dem Moment vor Kunde auch eine Entscheidung rüberbringen wollen und nicht erst sagen wollen, oh, da frage ich nochmal meinen Chef und dann renne ich raus und renne wieder rein oder rufe an und schicke E-Mails und und und. Es verzögert den Prozess nur und verlagert Entscheidungen auf eine Ebene, die eigentlich gar nicht weiß, was genau dazu geführt hat, dass die Entscheidung so getroffen werden muss. Und Mehr Vertrauen in die Menschen, glaube ich, könnte dann ein Thema sein. Also auch das ist ein Punkt, ähm, den den wo auf der einen Seite, einen Seite der Arbeitgeber und die Führungskräfte bereit sein müssen, das, diesen Weg zu gehen, wo aber auch die Mitarbeiter, die Arbeitnehmer, die Verkäufer zum Beispiel sagen müssen, okay, auch ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, weil es hilft ja nichts, wenn, der, wenn, die, wenn das Unternehmen sagt, ey, wir wollen dir mehr Verantwortung geben und der Verkäufer sagt, du will ich gar nicht haben. Ne? Ich will eigentlich nur, dass mir jemand sagt, was ich machen muss. Das ist, glaube ich, auch schwer für die Zukunft, weil wir wachsen in eine Welt, wo das, nicht, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Kunden erwarten jetzt hier und sofort Entscheidungen und da kann ich nicht mehr sagen, ja, ja, wir melden uns dann bei Ihnen. In der Zeit ist der weg. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Derek, Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich fand, da waren richtig spannende Einblicke mit dabei. Und ähm, ja, ein spannendes Thema auf jeden Fall. Und ja, ganz großes Dankeschön von meiner Seite.
0: Danke dir, Dominik, für die Möglichkeit. Und ähm, ja, toll, toll, toll mit deiner Masterarbeit.
1: Dankeschön. Wir hören uns und sehen uns.
0: Danke dir. Ciao.
1: Ciao.